0: Es ist wieder Montag und das heißt, die nächste Folge von Kreisab steht an. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Handball-Podcast Episode 136. Folge 150 kommt immer näher und heute haben wir einiges für euch im Angebot. Ich spreche gleich mit dem Trainer des HC Leipzig, Norm Rentsch. Denn der HCL hat einen hohen Schuldenberg angehäuft und steht eventuell vor der Insolvenz. Ich spreche mit ihm darüber, wie das auch seine tägliche Arbeit mit den Spielerinnen beeinflusst und wie er mit dem Risiko umgeht, am Saisonende eventuell arbeitslos zu sein. Und dann danach ein zweites Interview der Woche mit dem Handballer des Jahres, Andreas Wolf. Da freue ich mich sehr drauf, denn der ist ja auch nominiert für die Wahl zum Welthandballer des Jahres. Und da werde ich mit ihm diskutieren darüber ob diese Wahl so überhaupt sinnvoll ist. Aber dazu später mehr. Und zunächst begrüße ich von der Wetzlarer Neuen Zeitung Arne Wohlfahrt. Hallo Arne.
1: Hallo Sascha, grüß dich.
0: Und ich glaube, auch bei uns beiden wird es relativ interessant werden, denn wir wollen ein wenig darüber sprechen, was die Presse- und Medienarbeit in der DKB-Handball-Bundesliga angeht. Das hat folgenden Hintergrund. Bereits im vergangenen November, wenn ich das eben im Vorgespräch richtig mitbekommen habe, hast du zusammen mit dem Kollegen Marc Stevermüer vom Mannheimer Morgen vermeldet, dass wahrscheinlich Janik Kohlbacher demnächst irgendwann mal für die Rhein-Neckar Löwen spielen wird. Das ist so korrekt, richtig?
1: Ja, wir haben es auch genau beziffert auf das Jahr 2018, also ab Sommer 2018, dass er eben dann zu den Löwen wechselt.
0: Vielleicht kannst du ein bisschen erklären, wie das genau abgelaufen ist, also nicht im Detail, das wirst du uns sicherlich nicht verraten, aber wie das zustande kommt, dass man sowas bereits vorher erfährt.
1: Oh ja, muss ich ein bisschen ausholen. Wir Journalisten, ich glaube jeder, der irgendwie in der Handball-Bundesliga da ein bisschen aktiv ist, hat... So seine Quellen und seine Leute, die einem regelmäßig was erzählen, das muss man natürlich dann auch immer filtern. Und es gibt, man kategorisiert das dann in, in, in die Schwätzer, wo selten irgendwie was hängen bleibt, was was sich was dann auch bestätigt. Dann gibt es die, die sagen einmal was Richtiges und mal was Falsches. Und dann gibt es die, wo du irgendwie hundertprozentig drauf vertrauen kannst. Und genau aus so einer Quelle habe ich im Oktober oder Anfang November eben erfahren, dass Janik Kohlbacher 2018 zu den Rhein-Neckar-Löwen wechseln wird. Also das war schon mal für mich eine, eine starke Quelle und ich hatte davon auch schon im Sommer gehört, damals auch das so ein bisschen abgeklopft, da ließ sich das noch nicht so richtig verifizieren, aber es war auch nicht so, dass irgendjemand gesagt hat, das ist völlig illusorisch, also schon da war es irgendwie so, dass das in diese Richtung laufen könnte und wie gesagt, dann gab es im, im November dann diese Aussage von einer sehr, sehr vertrauenswürdigen Person und ich habe dann meinen geschätzten Kollegen Marc Stevermühl kontaktiert und ihn gefragt, ob er da vielleicht auch bei den rhein löwen sich mal umhören könnte, dort im Umfeld. Und er hat das getan und rief mich dann irgendwann, das war der 20. November, ein Sonntag an und hat gesagt, dass er auch von seinen Quellen da eine Bestätigung erhalten hat. Und das sind dann mehr oder weniger zwei unabhängige Quellen und äh, absolut äh, klare Faktenlage. Also das Puzzle war im Grunde genommen komplett das einzige Teil, was gefehlt hat, war eine Bestätigung eben des Spielers oder eines der beiden Vereine oder des Spielerberaters, aber das ist klar, dass man das zu so einem Zeitpunkt nicht bekommt und wir haben uns dann dafür entschlossen, das am Montag, den 21. November dann gemeinsam zu veröffentlichen, haben das getan, haben eine Meldung herausgegeben, dass Janik Hohlbacher 2018 ein Löwe wird und der Kollege Stevermöhr hatte dann Ruhe, also bei ihm hat sich niemand gemeldet, auch nicht die Rhein-Neckar-Löwen, die sich beschwert haben und wir hier in Wetzlar hatten dann ein paar unruhige Tage als Redaktion und ich als äh, Redakteur, weil die HSG Wetzlar am Mittag, also Montagmittag, eine Stellungnahme herausgegeben hat via Facebook, auf der ähm, dann zu lesen war, dass äh, dieser Transfer äh, oder dass sie das nicht bestätigen könnten und da wurde dann auch der Spielerberater zitiert, der gesagt hat, dass bislang, also zu dem Zeitpunkt damals noch völlig unklar gewesen wäre, wohin die Reise von Jannik Kohlbacher nach Vertragsende 2018 geht, dass es auch mit keinem Verein Gespräche stattgefunden haben. Die HSG hat dann den Satz in dieser Stellungnahme hinzugefügt, wir haben keinen Grund daran zu zweifeln und damit ist natürlich dann Folgendes passiert, dass, dass diese Meldung, die wir im Blatt hatten und diese Recherche, die wir unternommen haben, natürlich konterkariert wurde. Und es ist nicht direkt gesagt worden, dass es gelogen ist, aber es ist natürlich damit zum Ausdruck gebracht worden, dass das, was wir an diesem Tag eben nach einer sauberen, gründlichen Recherche eben vermeldet hatten, dass das eben falsch sei. Und das war für uns damals ein bitterer Moment, weil wir auch nicht reagieren konnten. Also wir konnten nicht unsere Quellen offenlegen, weil das macht man nicht. Die Leute haben ja auch ein gewisses Vertrauen uns gegenüber. Wenn wir das getan hätten, dann wäre sicherlich damals schon einiges klar geworden. Und so mussten wir eben warten, bis der Transfer dann auch tatsächlich von den beteiligten Vereinen bestätigt wurde. Das ist in der vergangenen Woche geschehen. Und für mich war es dann einfach wichtig, auf diesen Fakt dann auch mal hinzuweisen und zu sagen, man muss ein bisschen mehr Respekt vor Recherche haben. Und man muss gerade in Zeiten, in denen eben so Begriffe wie Lügenpresse und Fake News so inflationär verwendet werden, da muss man eben schon auch, auch als Verein oder als, auch als Spielerberater, ich meine, man kann das auch ausweiten auf Parteien, Verbände und so weiter, da muss man ein bisschen Sorgfalt haben, dass man, dass man eben so eine saubere journalistische Arbeit dann eben nicht ja, konterkariert und als falsch irgendwie darstellt, nur weil es einem dann vielleicht gerade besser in den Kram passt.
0: Es ist nämlich so, du hast einen Kommentar dazu geschrieben, was die Reaktion der HSG Wetzlar betrifft. Ich habe aber noch einige Nachfragen zu dem, was du eben gesagt hast. Zunächst hast du gesagt, du klopfst das ab. Vielleicht kannst du mal für die Leute, die mit Sportjournalismus nicht so viel zu tun haben, sagen, wie das funktioniert, etwas abzuklopfen, ein Gerücht, das man gehört hat, um das zu überprüfen, was den Wahrheitsgehalt angeht.
1: Ja, also man hört es dann äh, von einer Quelle und dann hat man wieder weitere Personen, die dann äh, vielleicht ein bisschen näher dran sind, äh, zu denen man Vertrauen hat, die vielleicht auch in der Mannschaft sind oder im Verein und dann fragt man und ich muss sagen, ich habe dann schon den einen oder anderen, den, wenn der mir sagt, hier, da ist nichts dran, dann kann ich dem glauben und dann kann man dieses Gerücht irgendwie abhaken und Damals im Sommer war es schon so, dass mir dann zwei, drei Personen gesagt haben, ja, hätten sie auch schon von gehört, aber wussten auch nichts Konkreteres und das ist das, was ich eben meinte. Also das ist dann so ein Gerücht, wo man wo man dann jetzt nicht vielleicht direkt mit an die Öffentlichkeit gehen würde, weil dafür war es dann einfach im Sommer zu schwach. Aber es war dann schon so, dass Leute im Umfeld der Mannschaft, des Vereins oder auch in der Handballszene, es können dann ja auch mal Journalistenkollegen sein, die man die man anruft und die man dann befragt. Manchmal ist es auch einfach nur ein Anruf und sagt, dann, kann das überhaupt sein, passt das? Gerade bei Spielerwechsel und wenn dann der Kollege sagt, du, die haben drei Kreisläufer bis 2019 unter Vertrag, das ist völliger Schwachsinn... Aber bei Kohlbacher war es eben so, dass man auch im Sommer schon sagen konnte, hm, ja, könnte passen, weil der Vertrag von Bayern ja 2018 ausläuft. Das wäre natürlich ein guter Nachfolger. Bei, bei Kohlbacher passen äh, natürlich noch ein paar andere Faktoren, weil er eben aus der Nähe von Mannheim kommt. Und so hangelt man sich dann vor. Aber tatsächlich, diese eine Quelle, die dann im November mit mir gesprochen hat, das ist etwas, äh, da habe ich schon abenteuerliche Dinge von gehört, die aber dann tatsächlich so eingetreten sind. Und aus der Quelle zum Beispiel habe ich auch gehört, im Sommer, also im September, dass, dass Steffen Veth zu so den rhein -Löwen wechselt und ein Platz, nein, dass Steffen Veth von Berlin weg will, sowas, und einen Platz bei einer Mannschaft einnimmt, wo ein Spieler auf Weltreise gehen will. Und da habe ich gesagt, das ist ja völliger Quatsch. Wer geht denn auf Weltreise? Ne? Und ähm, mittlerweile wissen wir, dass sich das dann irgendwie dann doch bestätigt hat. Und diese Quelle, wie gesagt, ist so stark, dass ich dann im November schon keinen Zweifel mehr hatte, dass das stimmt. Und trotzdem habe ich dann den Kollegen noch dazu geholt, um, um das einfach noch mehr mit äh, zu unterfüttern und ganz sicher zu sein.
0: Übrigens, Kreisabfällt definitiv in die Kategorie Schwätzer. Ist ja klar, wir sind ein Podcast. Aber Spaß beiseite. Ich hoffe, deine Quelle hört übrigens jetzt nicht diese Sendung, denn das könnte bedeuten, dass du in Zukunft noch abenteuerlichere, abenteuerlichere, so heißt es richtig, so schwieriges Wort, noch verrücktere, ist einfacher, noch verrücktere Geschichten von ihm aufgetischt bekommst. Aber wir wollen uns noch mal auf diese Thematik konzentrieren und ich möchte weiter nachhaken. Es ist ja nun nicht so, dass der Vertrag zwischen Janik Kohlbacher und den Rhein-Neckar-Löwen erst letzte Woche unterschrieben wurde. Oder ist dem so gewesen? Weißt du da irgendwas zu? Denn 20. November und letzte Woche, da liegt ordentlich Zeit dazwischen und ich glaube nicht, dass der Spieler so lange gebraucht hat, um sich zu entscheiden.
1: Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, wann der Vertrag unterschrieben wurde. Aber ich glaube, dass es auch immer noch mal, dass diese, diese Unterschrift der letzte formelle Akt ist. Und ich glaube, dass es da eben Zwischenstufen gibt, wo man dann schon erkennen kann, ob so ein Transfer tatsächlich dann zustande kommt oder nicht. Was ich nicht glaube, dass irgendwie Anfang Februar das erste Mal gesprochen wurde und zwei Wochen später wird so ein Vertrag unterschrieben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das wird auch nicht so gewesen sein. Wie gesagt, wir haben im November da schon ganz klare Signale empfangen, dass das Ding durch ist. Dass es vielleicht tatsächlich letzte Woche oder vorletzte Woche dann unterschrieben wird und dass dann ein Pressefoto gemacht wird, wo der das Trikot in den Händen hält, das mag alles sein. Aber ich glaube, dass sich die rhein Löwen schon relativ früh sicher waren, dass sie Janik Kohlbacher ab 2018 unter Vertrag nehmen können.
0: Warum machen die Vereine dann so ein Geheimnis daraus?
1: Das ist eine Frage, die ich mich im Zuge dessen natürlich auch gestellt habe, weil... Ähm, es ist ja so, ein, wenn, wenn so ein Spieler wie Jannik Kohlbacher 2018 zu den Rhein-Neckar-Löwen ist, dann kann ja niemand allen Ernstes der HSG Wetzler in irgendeiner Art und Weise einen Vorwurf machen. Ganz im Gegenteil, man muss den Jungs oder dem Trainer, den Verantwortlichen, ähm, dem Geschäftsführer auf die Schulter klopfen und muss sagen, herzlichen Glückwunsch und Hut ab, dass ihr einen Spieler innerhalb von äh, drei Jahren so auf dieses Niveau gehieft habt, dass er bei den Rhein-Neckar-Löwen einen Vertrag bekommt bei einem der deutschen Topclubs, bei einem Verein, der in der Champions League vertreten ist. Und das war ist so eine Sache, was ich nicht verstanden habe, dass der Verein sich damals äußern muss, war mir klar, dass man dass man da auch nicht sagt, ja, wir haben keine Chance, diesen Spieler zu halten, ist auch klar. Man hätte das ganz galant lösen können, indem man gesagt hätte, ja, wir wissen um die Begehrlichkeiten und wir wissen, dass Jannik auch von anderen Vereinen schon kontaktiert wurde. Wir versuchen trotzdem, ihm schmackhaft zu machen, über 2018 zu bleiben. Das wäre so ein Statement gewesen, was vollkommen in Ordnung gewesen wäre, was was auch uns als, als Medium da irgendwie nicht in so ein schlechtes Licht gerückt hätten, als ob wir uns irgendwelche Dinge ausdenken. Und was da im Einzelnen dazu führt, dass man da so ein bisschen dünnhäutig wird, das weiß ich nicht. Das müsste man die Verantwortlichen ähm,
0: dann fragen. Ich werde vielleicht demnächst einfach mal Björn Seib anrufen, denn der hat dich auch angerufen. Und das Gespräch ist nicht so verlaufen, wie du das eigentlich erwartet hattest, nachdem du diesen Kommentar geschrieben hast.
1: Ja, was heißt nicht so erwartet? Ich, also erstmal schätze ich, dass er mich anruft und wir dann einfach uns darüber ausgetauscht haben. Er, er hat seine Meinung dazu, ich habe meine Meinung dazu. Ich denke, dass man da auch fair miteinander umgehen muss, dass es nicht auf irgendeiner persönlichen Art und Weise geschieht. Ich glaube, dass das so auch nicht mehr passieren wird. Und wie gesagt, der Verein hat seine Sicht der Dinge, ich habe meine Sicht der Dinge, dass das nicht immer deckungsgleich ist, das liegt in der Natur der Sache, aber ich denke, dass das insgesamt dann abgehakt ist und nicht zwischen uns steht und dass der Verein das vielleicht auch dann akzeptiert, dass ich mich so äußere, nachdem ich das akzeptiert habe, auch im, im November und dass äh, teilweise dann auch die Kritik, die dann einem entgegenschlägt, in sozialen Netzwerken oder dann auch tatsächlich in der Halle, wenn man dort ist und man muss irgendwie sich den einen oder anderen Spruch gefallen lassen, das ist so und für mich war es einfach wichtig und das bin ich ja auch irgendwo meinem Arbeitgeber schuldig, dass man dann so Sachen nochmal klarstellt und dass man sagt, wir haben in diesem Fall sauber gearbeitet und dass man auch in gewisser Weise an, an Reputation so ein bisschen wieder zurückerlangt, die vielleicht dadurch beschädigt wurde, dass eben das so unglücklich gelaufen ist im November.
0: Wie waren denn die Reaktionen dann jetzt am Wochenende beim Heimspiel der HSG Wetzlar gegen den SC Magdeburg? Die Leute sind dann wahrscheinlich jubelnd auf dich zugekommen und haben gesagt, Mensch Arne, war ja alles richtig, was du geschrieben hast. Entschuldigung, dass wir das jemals angezweifelt haben.
1: Also ich war bei dem Spiel allerdings privat. Ich habe nicht geschrieben. Ich habe das Spiel mir privat angeguckt, bin von keinem angesprochen worden, was auch in Ordnung war. Es gab sicherlich Reaktionen jetzt in den vergangenen Tagen von Kollegen oder insbesondere von Kollegen, die gesagt haben, dass es wichtig war, dass man das auch mal geschrieben hat. Es gab Reaktionen sogar von einem, von einem anderen Pressesprecher, der gesagt hat, gut, dass du das mal so geschrieben hast. Es gibt wahrscheinlich aber genauso viele Leute, die denken, um Gottes Willen, was macht denn der, warum ist der so angepisst oder musste man das jetzt so schreiben, die wird es auch geben, die werden sich vielleicht aber nicht bei mir gemeldet haben oder ganz sicher nicht bei mir gemeldet haben.
0: Pressefreiheit ist doch aber sehr wichtig. Also gerade zu aktuellen Zeiten finde ich Pressefreiheit sehr, sehr wichtig, zumal deine Kritik ja sehr, sehr sachlich gewesen ist. Also für diejenigen, die es nicht gelesen haben, das kann ich an dieser Stelle nochmal betonen, es war definitiv nicht unter der Gürtellinie, es war sehr, sehr sachlich und seriös geschrieben. Natürlich hast du deine Meinung, es ist ja auch deine eigene Meinung, es war ein Kommentar, es war kein Artikel, das ist immer noch ein Unterschied, muss man auch dazu erwähnen, aber trotzdem finde ich, Pressefreiheit ist heutzutage ein ganz, ganz wichtiges Gut und die Vereine können nicht hingehen und da irgendwie gegenarbeiten, so möchte ich es mal formulieren.
1: Das stimmt. Ich muss allerdings dann jetzt auch mal eine Lanze sprechen für die hsg Es gab jetzt in diesem Punkt sicherlich diese, diese Meinungsverschiedenheit und wo ich dann auch unzufrieden war, wie sich der Verein verhalten hat. Aber es ist natürlich ansonsten so, dass wir ein sehr professionelles miteinander haben und dass die HSG Wetzlar viel daran setzt, dass wir auch die Dinge umsetzen können, die wir vorhaben. Also sprich, wenn wir eine Interviewanfrage haben, dann wird das jetzt nicht abgelehnt, sondern in der Regel findet das dann auch statt und wir können die Geschichten auch machen, die wir die wir machen wollen. Trotzdem, und da spreche ich jetzt nicht die HSG Wetzlar an, sondern im Allgemeinen ist es schon so, dass, dass Sportvereine auch ähm, die Sache mit ihrer eigenen PR nicht überdrehen dürfen. Also man muss schon auch gucken, dass man bei seiner eigenen Pressearbeit schon auch die Realität im Auge behält und wenn das dann so ist, dann dann funktioniert das. Und generell muss ich sagen, finde ich, sind wir im Handball noch auf so einer Insel der Glückseligkeit, was das angeht, wenn man wenn wir uns mit dem Fußball vergleichen, wo die, wo die Auflagen auch für Journalisten viel strikter sind. Und ich wünsche mir, dass der Handball sich da beim Fußball nichts abguckt, sondern dass wir die Bedingungen, so wie wir sie haben, beibehalten.
0: Und was wir auf jeden Fall nicht vergessen dürfen in dieser Situation, beziehungsweise was diese Thematik angeht, ist aus meiner Sicht die Tatsache, dass wir im Handballjournalismus weit, weit weg sind vom Boulevard, ganz weit weg. Also außer der Bildzeitung, die ja meistens bei den großen Turnieren dann auch mit dabei ist oder vielleicht beim Champions League Final Four oder beim DHB-Pokal Final Four. Hält sich das sehr in Grenzen bzw. Boulevard ist im Handball eigentlich gar nicht existent. Vielleicht mal ausgenommen Berlin und Hamburg. In Hamburg haben wir keinen hochklassigen Handball mehr und in Berlin haben wir nur in Anführungsstrichen die Füchse und das war's
1: ja das stimmt also ich kenne jetzt äh, ich weiß nicht so genau wie 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 in berlin äh, der der boulevard über handball berichtet und ich äh, kann mir vorstellen dass dann irgendwie Heinefetter und tomalla dass das dann irgendwelche themen sind die ausgeschlachtet werden aber grundsätzlich ist das im handball gut so und bin ich äh, ehrlich gesagt auch froh dass wir dass wir uns nicht mit solchen dingen äh, herumärgern können für uns als journalisten muss es aber auch Grundprinzip sein, dass wir dieses Vertrauen, was uns ja auch entgegengebracht wird. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Nationalmannschaft. Du weißt selbst, bei großen Turnieren ist es immer möglich, an den freien Tagen mit jedem Spieler zu sprechen, den man auch sprechen möchte und dort gibt es keiner, der dann das Interview vorher autorisieren will und dann irgendwelche Sätze rausstreicht, von denen man dann gar nicht weiß, warum sie jetzt rausgestrichen werden und ich glaube, dass wir Journalisten und bislang bin ich nur mit solchen zusammengekommen, die das dann eigentlich auch pflegen, müssen dieses Vertrauen natürlich auch dann zurückgeben und uns tatsächlich dann auch an die Spielregeln halten und ich hoffe, dass uns das im Handball gelingt, das in den nächsten Jahren auch so fortsetzen zu können.
0: Das ist ganz, ganz wichtig für den Handball, denn der Handball hat nicht diese mediale Aufmerksamkeit, die der Fußball hat. Deswegen ist es wichtig, authentisch und ehrlich berichten zu können. Und das können wir nur als Journalisten, wenn wir nah dran sind an den Spielern und die Möglichkeit haben, mit denen auch zu sprechen und vielleicht auch mal Gespräche zu führen, die sonst in anderen Sportarten nicht möglich sind. Denn ich erinnere mich daran, dass ein Kollege mir geschrieben hat, der normalerweise, also normalerweise ab und an auch die Nationalmannschaft im Fußball begleitet. Der war letztes Jahr unterwegs bei der Fußball-EM und er hat dieses Interview gesehen, das ich mit Patrick Kotzki geführt habe während der Handballweltmeisterschaft, das Satire-Interview. Und der hat gesagt, wenn er zum DFB-Pressesprecher gehen würde und würde fragen, ob er so ein Interview vielleicht mal mit Thomas Müller machen kann, der würde ihm den Vogel zeigen. Also in dem Fall war es tatsächlich so, ich habe das einfach mit Patrick Grotzki selbst abgesprochen. Ich habe ja nicht mal den Pressesprecher gefragt, ob ich mit Patrick Kotzki sprechen könnte. Da sieht man also den Unterschied. Wir leben eigentlich, was das angeht, mehr oder weniger in einem Schlaraffenland, Arne.
1: Ja, genau. Das ist ja das, was ich, was ich eben gesagt habe. Und wie gesagt, so, so erlebe ich das hier in Wetzlar auch. Also wir können, wir können da jede Geschichte mit den Spielern machen. Ich war letztes Jahr mit Max Holst im Hochseilgarten oder mit, mit Kai Wannschneider mal in der Rital Arena auf dem Feld vor so einem Spiel. Auf so Holzbänken haben wir, haben wir Video-Interviews gemacht. Also wir kriegen da auch die volle Unterstützung. Und das ist, das ist gut so. Und ich glaube auch, oder weiß auch, dass die dass die HSG Wetzlar sehr zu schätzen weiß, dass sich auch die regionalen Zeitungen hier intensiv mit ihr beschäftigen. Und wie gesagt, dafür müssen wir alle kämpfen und wir müssen uns an die Spielregeln halten, dass es eben so bleibt. Und gerade Nationalmannschaft und der Vergleich zum Fußball, der ist schon frappierend, auch der Kollege, der bei uns die Fußballer betreut, der kann nur davon träumen, den Nationalspieler, den man haben will, dann eben am Nachmittag oder am Mittag beim Pressetermin dann auch zu treffen. Beim Fußball ist es so, da kriegst du die vorgesetzt, die dann oben auf der Tribüne sitzen, also auf der Pressetribüne und die kannst du vielleicht eine Frage loswerden und wir können mit den Spielern eben uns in die Ecke setzen und können das fragen, was wir wollen und das ist schon das ist schon extrem gut und wir wollen alle hoffen, dass es so bleibt.
0: Das wäre ganz, ganz wichtig und ist ganz wichtig, Pressefreiheit, ich sage es nochmal, ist ein ganz, ganz wichtiges Gut. Wir haben kein bisschen über das Sportliche gesprochen, Arne. Macht aber nichts. Ich glaube, es war dennoch sehr, sehr interessant für die Hörer und ich bedanke mich für deine offenen Worte, denn ich finde, das war etwas, worüber man mal sprechen musste. Erste Pause in der heutigen Sendung von Kreisab und gleich begrüße ich dann Norm Rentsch, den Trainer des HC Leipzig. Wir kommen zum ersten von zwei Interviews der Woche, die wir in dieser Sendung für euch haben. Gleich ist ja noch Andreas Wolf zu Gast, der Handballer des Jahres und jetzt habe ich in der Leitung den Trainer des HC Leipzig, Norm Rentsch. Hallo Norm. Hallo. Ja, wir müssen leider über etwas Negatives sprechen. Das tun wir ungern hier in der Sendung. Also wir sind natürlich häufiger mal kritisch, das ist ganz klar. Aber beim HC Leipzig haben sich leider, leider in den letzten Jahren ein paar Schulden angehäuft. Es ist keine einfache Situation. Vielleicht kannst du mal ein bisschen darlegen, wie das für dich persönlich ist als Trainer, der ja auf sowas im Prinzip gar keinen Einfluss hat.
2: Ja, ich glaube, dass man generell im Sport oder im Handballsport, äh, dass ich als Spieler wie äh, als Trainer auch immer damit konfrontiert worden bin, dass man nicht immer im die öffentlichen Dienst pünktlich sein, sein Geld oder sein Gehalt bekommt. Äh, ja, war es halt auch, in, oder ist es in Leipzig momentan, aber äh, was uns, glaube ich, halt alle hier im Verein auszeichnet und vor allen Dingen halt die Mannschaft, ist, dass man das halt sehr, sehr gut ausblenden konnte, dass wir uns halt auf unsere Arbeit, also Sport konzentriert haben und dementsprechend halt auch im Mai äh, für mich halt verdient Deutsche Pokalsieger geworden sind und äh, auch in der Saison halt mit den, ja, oder unter diesen Umständen einen sehr, sehr kühlen Kopf bewahrt haben, und uns auf den Sport konzentriert haben und vor allen Dingen eine tolle sportliche Entwicklung halt äh, gezeigt
0: haben. Kannst du Leute nachvollziehen, die sagen, dass das in einer gewissen Form Wettbewerbsverzerrung ist? Ihr habt jetzt beispielsweise in der letzten Saison Gelder ausgegeben, die ihr nicht hattet und habt dann den DHB-Pokal gewonnen, wie du das gerade angeführt hast.
2: Ich kann das nachvollziehen, natürlich. Natürlich ist es, äh, muss man so eine Situation kritisch äh, hinterleuchten und muss man halt auch gucken, was halt sich in, in Zukunft dafür halt ändern muss. Aber ich glaube, es gibt es halt auch in einer freien Wirtschaft, dass äh, ja, dass die... Ähm, ja, Firmen, etc. sagen also wir bewusst dann halt auch, ja, Verbindlichkeiten halt aufnehmen, um sich halt zu finanzieren oder um diese, diese nächsten Schritte dann halt einzugehen. Das ist jetzt auch hier beim HC Leipzig halt, äh, ja, vollzogen, so vollzogen worden. Man hat's immer, immer in den letzten Jahren halt auch hinbekommen, äh, ja, die kurzfristige, kurzfristige Liquidität da dann halt auch irgendwie, ja, zu bezahlen, ne, oder die kurzfristigen Verbindlichkeiten da halt zu bezahlen. Äh, von daher hat sich das in, in, in Grenzen gehalten und äh, jede Spielerin, jeder, jeder Arbeitnehmer hat äh, Geld bekommen. Aber momentan ist halt die Situation sehr sehr kritisch klar.
0: Euch fehlen 900.000 Euro, das ist ein ordentlicher Batzen für den Frauenhandball. Welche Möglichkeiten gibt es, euch da zu unterstützen und welche Pläne habt ihr in Leipzig für diejenigen, die das noch nicht mitbekommen haben? Denn ihr habt euch ja natürlich intensiv Gedanken gemacht, das ist ja ganz klar in den letzten Wochen und Monaten, wie ihr die Situation irgendwie noch lösen könnt.
2: Ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Schritt war halt erst, dass wir vor ja, rund 14 Tagen an die Öffentlichkeit gegangen sind, weil die ganzen Gerüchte ja haben ja schon immer gebrodelt und es waren halt immer, war immer irgendwo halt auch schon Gesprächsthema. Wichtig ist jetzt für alle, dass man einen klaren Schnitt hat gemacht hat, dass man offengelegt hat, was halt wirklich äh, ja, an, an Verbindlichkeiten da ist. Und äh, da haben halt auch wirklich die Hosen runtergelassen ne? und halt auch die, die Fehler, die jetzt nicht nur im letzten Jahr halt äh, voll vollzogen worden sind, sondern über einen Zeitraum vielleicht von fünf, sechs, sieben, acht Jahren, ähm, dass das halt ordentlich und äh, ja, regelgerecht halt äh, offengelegt worden ist. Jetzt heißt es einfach für uns und für alle anderen und ich habe das halt auch in der, der Pressekonferenz hat gesagt, äh, wenn jetzt die die Sache so klar ist, dass wir jetzt Hilfe brauchen. Das war äh, auch diese Marke äh, Frau äh, oder HC Leipzig in Deutschland, wie halt vor allen Dingen halt auch in, in Leipzig, äh, ja, entsprechend halt auch positiv halt begleitet werden muss. Und äh, sicherlich nicht, man wir können halt nicht täglich dann halt diese, diese 900.000 da immer wieder halt ins Spiel bringen. Das ist so, das wissen wir halt alle, aber es muss jetzt auf jeden Fall Strukturen geschaffen werden, dass wir jetzt in die Zukunft reinkommen. Und dass wir halt auch eine positive Zukunftsprognose einfach auch haben. Und da bedeutet es einfach halt, Menschen zu, zu akquirieren, zu begeistern. Und nicht nur mit dieser Tradition von 20 Jahren Frauenhandball in Leipzig halt ja darüber zu sprechen, sondern es dann halt auch zu verkörpern. Ich glaube, dass, diese, dass dieses Argument Frauensport als Mannschaftssport in, in Leipzig halt ein sehr, sehr großes Argument ist für uns. Und ich glaube halt auch viele, viele begeisterte Fans das halt nicht nicht gut, gut ertragen könnten, wenn, wenn das halt irgendwo, ja vielleicht in zwei, drei Monaten halt beendet sein würde. Von daher glaube ich, wenn wir alle alle zusammen stehen und dann halt auch diese Marke im Frauenhandel dann halt unterstützen müssen, mit einer genügend oder mit einer sehr, sehr großen Portion Demut, dann, äh, ja, dann ist es glaube ich auch sehr, sehr vielen geholfen.
0: Du hast jetzt gerade das Wort Demut in den Mund genommen. Eben hast du auch gesagt, ihr habt Fehler gemacht. Welche Fehler müsst ihr euch denn selber ankreiden?
2: Ja, wenn man 100.000 Euro vor sich herschiebt oder halt auch Verbindlichkeiten hat, dann muss man natürlich halt gucken, wo man, wo man halt zu, auf zu großem Fuß halt gelebt hat. Und das ist aber halt vor allen Dingen Aufgabe des Vorstandes, des Managements, da die entsprechenden Schlüsse halt zu ziehen. Vor allen Dingen dann halt, dass diese 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 Sachen dann halt in die in die Zukunft mitzunehmen, daraus halt zu lernen. Ich glaube, was wir halt sportlich machen konnten, war halt wirklich diesen Kader halt auch zu, zu reduzieren, vom Kostenfaktor her. Das haben wir die letzten zwei, drei Jahre halt schon angefangen und äh, vollzogen. Nicht die großen Namen mehr eingekauft, wie es in den, in den letzten Jahren halt war, was natürlich dann halt auch mit einer, mit einer hohen Gehaltsforderung halt äh, mit, mit sich zieht. Da haben wir halt wirklich auf unseren Nachwuchs halt gebaut, auf, auf Spielerinnen gebaut, die vielleicht noch nicht den großen Namen haben, die aus der zweiten Liga gekommen sind die äh ja nur nur einer dort hier oder aus aus der Schweiz mit der Tamara Bösch. Ich glaube, da sind wir schon schon sehr gut geerdet äh, werden den Weg, aber natürlich jetzt äh, im nächsten Jahr dann halt äh, weiter vollziehen müssen und noch konsequenter halt voll, äh, vollziehen müssen. Und ich glaube, dass halt äh, die Mädels, was wir jetzt so also im Jahr 2017 gesehen haben, äh, eine, eine ganz ganz tolle sportliche Entwicklung haben, sich halt unheimlich schnell halt auch an diese an diese Gegebenheiten ja. Ja, und dann dieses äh, Gefühl Bundesliga wie ERF Cup äh, herangetastet haben, ne? und ja einfach jetzt auch mit mit fünf Siegen in Folge in der Bundesliga dafür halt belohnt werden. Und äh, den Weg, den diesen sympathischen Weg, wie ich halt finde, äh, über die Jugend, über ja, nicht die großen Namen, ich glaube, das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Schritt, den wir in, eine,
0: in der Zukunft eingehen müssen. Also wer euch unterstützen möchte, der sollte am besten auf eurer Internetseite vorbeischauen. Da sollte es alle Informationen geben unter hcleipzig.de bzw. ich glaube hc-leipzig.de. Das habe ich gerade nicht auswendig im Kopf, aber wenn man nach dem HCL googelt, findet man auf jeden Fall die richtige Seite. Ich möchte ein bisschen auch eingehen auf die Arbeit für dich als Trainer, denn ich kann mir vorstellen, wenn die Mädels ja auch wissen, wir haben finanzielle Probleme im Verein, die machen sich dann irgendwie Gedanken, die machen sich Sorgen um ihre eigene Zukunft, wie sehr belastet das deine tägliche Arbeit im Training?
2: Wenn man es jetzt mal ganz schnell sagen wird, also das ist nie nie ein Thema für uns gewesen. Alle Spielerinnen, die damit halt nicht klargekommen sind, haben, haben den Verein verlassen oder äh, wollten halt auch früher früher. Finden. Das ist völlig in Ordnung halt gewesen, aus, aus meiner Sicht her, weil es natürlich halt auch eine Existenzfrage ist. Aber mit dem momentanen Kader oder den aktuellen Kader oder die, die Spielerinnen, die sich hier tatsächlich da halt auch wirklich äh, den Arsch aufreißen, ähm, ist es ist kein Thema. Wir wollen halt Sport machen, wir, wir lieben diesen Sport, wir wollen halt, äh, oder die Mädels wollen sich halt äh, weiterentwickeln, was sie halt auch wirklich äh, unter Beweis gestellt haben und es hat einfach dieses Thema, was die Finanzen betrifft, äh, sicherlich außerhalb der Halle ein Thema, aber nicht nicht für uns halt im, im täglichen Training oder äh, im Wettkampf. Dafür muss ich halt einfach auch meiner Mannschaft ein Dankeschön Dankeschönheit geben, weil das ist, glaube ich, nicht so, so selbstverständlich, dass man äh, auch unter so einem Bedingungen, ne, äh, dann halt wirklich äh, so einen klaren Kopf behält und äh, ja sich dann darauf halt nur fokussiert.
0: Du hast zwar gerade gesagt, dass du das nachvollziehen kannst, wenn Spielerinnen jetzt gehen in dieser Situation. Ich kann es nachvollziehen auf jeden Fall, was die kommende Spielzeit angeht, denn da hat man überhaupt keine Sicherheit, dass es in die nächste Saison geht. Dennoch finde ich es ein bisschen... Ja, kann man vielleicht kritisch hinterfragen, warum man als Kapitän mitten in der Saison von Bord gehen muss? Hat dich das vielleicht ein bisschen auch persönlich enttäuscht oder so gar nicht?
2: Nein, wir haben, wir haben die Saison halt äh, auch intern gesprochen, äh, dass jegliche Schritte von uns respektiert werden seitens der, der, der sportlichen Führung, dass wir die Sachen halt nachvollziehen können. Bei einer Katja ist so, sie hat Familie, sie hat einen Sohn, ne, äh, ja, sie haben halt ein gewisses Lebensniveau, was sie sich erhalten wollen. Sie hatten großes Ziel mit der WM 2017. Äh, da kann man halt auch diese Schritte, wenn sie, wenn sie äh, ja, öffentlich dann halt auch diskutiert werden oder halt bekannt gemacht werden, immer wieder nachvollziehen. Und das hat sie halt äh, ja im sauberen Maße alles gemacht und das ist von unserer Seite auch so absolut respektiert und akzeptiert.
0: Also für, ähm, ach so, entschuldige, ich kann
2: bitte. natürlich in, ja, ich kann in so einer Situation wenn man jetzt nicht nur unseren anderen beiden Nationalspielern mit einer Schenja oder mit der Anne Hufinger, sondern auch alle anderen Spielerinnen da halt nur meinen Hut ziehen, wie sie, wie sie zu dem Verein halt einfach momentan stehen. Wie sie einfach sagen, okay, wir, wir haben uns bis zum Saisonende bei vielen äh, bei dem Verein halt gebunden. Wir wussten, dass es keine einfache Situation ist oder generell halt auch war. Aber wir, wir ziehen bis zum Ende durch und wollen halt alles, alles Mögliche machen, um diesen Verein halt auch am, am Leben zu halten. Und es gilt halt für uns halt einfach nur unseren unseren Sport zu, zu vollziehen oder halt bestmöglich halt auch zu performen, dass wir einfach halt auch Menschen ettern können. Und ich glaube, das ja, passt halt sehr, sehr gut gerade zu uns und ich glaube, da kriegen wir halt auch ein sehr, sehr gutes Feedback. Und deswegen wiederum kann ich mich halt auch nur bei der Mannschaft bedanken, auch vor allem halt bei den beiden Nationalspielerinnen Schenia und Anne, die in so einer Situation dann einfach nicht nicht gehen, aber ähm, sie haben halt auch keine Familie dahinter zu stehen. Das muss man halt auch ganz klar sagen. Und äh, wir wissen aber, dass es natürlich ein Risiko ist, sie wissen es, aber für den Verein und für die Mannschaft vor allen Dingen, die halt unheimlich eng beieinander ist, äh, wollen sie diesen Weg halt auch eingehen und äh, da dieses Risiko so einzugehen, äh, dafür sind wir halt sehr, sehr dankbar und zeigt auch einfach halt ihre, ihre menschliche und ihre charakterliche Stärke.
0: Das ehrt sie auf jeden Fall und wer nicht weiß, wer mit Katja gemeint war, das ist Katja Gramatschik, Nationalteuterin, die mittlerweile für Bayer Leverkusen spielt. Ist es für euch ein Problem, dass RB Leipzig und der SCD HfK im Moment so erfolgreich sind? Denn wenn man mal auf den Zuschauerschnitt schaut bei euch, ihr wart jahrelang der Zuschauergrösus der HBF, der Frauenhandball-Bundesliga und der Schnitt liegt deutlich unter dem, was ihr kalkuliert habt. Also die Konkurrenz in der eigenen Stadt ist aus meiner Sicht schon eine Problematik.
2: Ja, natürlich ist es halt so, dass äh, wir uns in einer Sportstadt halt bewegen. Und dieses Argument haben wir haben wir halt auch unseren Sponsoren, äh, den öffentlichen äh, Ämtern dann halt auch immer wieder halt gegeben, dass wir natürlich halt auch für eine sportliche Vielfalt äh, in Leipzig halt stehen. Und äh, so viele Sportarten im Frauenbereich gibt es halt nicht, die halt auch in dem Maße, wie es in den letzten 20 Jahren war, äh, besucht werden. Und es äh, ist bewusst aber natürlich, dass mit RB Leipzig ja, eine eine Fußballmacht heranwachsen wird ne, und herangewachsen ist, die natürlich halt auch ein sehr großer Zuschauermagnet ist. Aber wir sehen uns nicht als Konkurrenten und das hat, hat sie auch am Wochenende in dieser Aktion halt gesehen, dass äh, RB Leipzig sich auch seiner, seiner Verantwortung bewusst ist und uns ganz, ganz toll unterstützt hat. Es war ja nicht nur in der Aktion, dass wir äh, an, an die Zuschauer des, ähm, äh, von RB herantreten halt durften, sondern uns halt auch präsentieren konnten, das war halt auch vor allen Dingen halt, wie wir halt auch ja internen halt Unterstützung halt erhalten. Und das ist halt eine schöne Sache, dafür sind wir jetzt sehr, sehr dankbar. Aber wir sehen RB RW Leipzig, wie sie uns auch, denke ich nicht als Konkurrenten, sondern es soll Vielfalt in der Stadt bringen, es soll Spaß machen. Der ja das Leipziger Publikum soll halt unterhalten werden und ich glaube da gibt es Platz für alle, für alle Mannschaften, wie für den DFK, wie für uns, wenn wir einfach unsere Hausaufgaben machen, wir attraktiv sind. Wenn wir halt äh, ja, unsere Marke gut performen, dann, dann bekommen wir halt auch die, die Zuschauer wieder. Da bin ich fest von überzeugt, dass es natürlich halt auch das Leipziger Publikum erfolgsverwöhnt ist. Ja, das wissen wir. Ne? Und äh, deswegen ist es halt aber auch okay. Aber rein von den Sponsoren her wird es da, glaube ich, äh, keine, keine Trans geben.
0: Wenn wir jetzt aber mal auf die Tabelle der Frauen-Bundesliga schauen. Dann sieht man ja, also Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen, das sind zwei Mannschaften, die Teil auch der Fußballvereine sind. Ansonsten alle Standorte, wo kein hochklassiger Fußball gespielt wird, wo kaum hochklassiger Männerhandball gespielt wird, Ausnahme natürlich Göpping und ein bisschen Blomberg-Lippe. Und hochklassiges Eishockey wird auch an keinem Standort gespielt, auch hochklassiger Basketball nicht. Also, das ist schon sehr, sehr auffällig, dass der Frauenhandball diese Schwierigkeiten hat in Deutschland. Ist das ein bisschen ein Teufelskreis, wenn irgendwie Konkurrenz aus einem anderen Bereich da ist, dass man dann Probleme bekommt?
2: Ja, aber du hast es ja auch schon gesagt, Es ne? sind halt Standorte, die wo, wo, wo keine Metropolen halt sind, sondern es sind halt, ja, ich will nicht sagen ländliche Gegenden, aber halt kleinere, kleinere ja ist eine kleinere Umgebung einfach. Und da hat man sich einfach auf die Fahne geschrieben, halt diesen, diesen, diesen Sport oder diese Möglichkeit an halt auch auf internationaler Ebene absolut zu performen. Und meistens stehen ja da halt auch irgendwelche Mäzen dahinter, die halt einfach sich das als Hobby gesetzt haben, eine Mannschaft oder einen Verein voranzubringen. Das finde ich halt völlig okay und das ist halt auch wesentlich besser als vor meinetwegen fünf Jahren, wo es halt nur um zwei Vereine ging und wir haben halt in der Bundesliga eine, eine schöne Breite reinbekommen, ne, wo man auch jetzt äh, zum 8.9. fährt und sein Hausaufgaben machen muss. Und nicht wie es, wie es damals halt war, wo man wusste, dass man gewinnt, egal wie man dann halt auch, auch spielt. Und diese, diese Ausgeglichenheit ist schön. Ne, natürlich, äh, aber so ist es auch auf internationaler Ebene. Äh, wenn man jetzt mal in der, in der Champions League halt sieht, ne, da sind ja halt auch keine Vereine, die, wie Paris, die, wie in Deutschland vielleicht Berlin oder wie auch immer, die sich da halt drüber profilieren können, Und das sind halt wie Jörg, das ist, da kommt man im Fußball halt auch nicht, nicht viel weiter. Sondern die haben einfach gesagt, okay, wenn wir auf internationaler Ebene uns präsentieren wollen, wenn wir erfolgreich Sport halt machen wollen in Europa, dann müssen wir halt in eine Sportart gehen, die halt noch ja, finanziell überschaubar ist. Und das ist der halt Frauenhandball. Und es ist halt auch sehr, sehr schön gerade, dass sich da halt auch viele Vereine oder viele, ja, viele Städte dafür engagieren, ob es jetzt international oder national halt ist. Und diese Vielfalt macht finde ich, halt aus. Und wenn man halt 20 Jahre THC gegen HC Leipzig halt spielt, ist es halt auch irgendwann halt für dieses Produkt einfach äh, langweilig. Ne? Und so wie die Entwicklung ist, finde ich das halt gut. Ich finde das auch gut dass halt Vereine wie Leverkusen halt äh, zum Beispiel bewusst auch gesagt haben, wir gehen einen Schritt zurück, wir versuchen uns über die Jugend zu definieren. Was denn natürlich für uns, für den HC Leipzig in Zukunft halt auch eine sehr wichtige Rolle halt spielt, dieses an die Öffentlichkeit halt zu tragen. Nicht nur das halt dahinter zu machen, äh, mit einer tollen Schule, mit ja, momentan zehn, zehn Spielerinnen, die über einen eigenen Nachwuchs halt gekommen sind. Ob sie halt nun gesichtet worden sind, dann halt in der, in der Jugend äh, ja vielleicht zwei Alterssachen gespielt haben, das spielt natürlich nicht die Rolle, aber wir sind über Nachwuchs dann halt wirklich an die Bundesliga äh, herangekommen. Und das ist halt einfach sehr, sehr sympathisch. Sehr, sehr Anderen Vereinen geht es vielleicht finanziell etwas besser. Nehmen wir mal Bietigheim oder Metzing. Die können sich natürlich dann halt auch über über Einkäufe dann halt definieren. Aber das, das bringt die Vielfalt mit sich. Und das Wichtigste ist für uns, glaube ich, dass wir diesen, diesen Handball im Frauenbereich einfach halt äh, gut darstellen und gut performen. und Da ist es halt auch schön, wenn wenn einfach ja nicht nur jedes Jahr der THC oder der HC Leipzig als halt Meister wird, sondern wie sie es vielleicht auch dieses Jahr so ein bisschen zeigt, ja, die FG bietet ja.
0: Zwei Fragen habe ich noch. Zunächst, wie sehr beschäftigst du dich mit der vielleicht sinnvollen Alternative im kommenden Jahr mit dem Junior-Team, das ihr habt, in der dritten Liga durchzustarten, vielleicht verstärkt mit zwei, drei Spielerinnen, ich nenne jetzt mal hier Carolina kutlacz glotsch als Beispiel, und dann eventuell in die zweite Liga aufzusteigen, das Ganze von unten wieder peu à peu aufzubauen?
2: Ich glaube, das ist ein das geht nicht. Das hat man äh, bei so vielen Vereinen halt gesehen, äh, ob es Nürnberg ist, ob es äh, Walle Bremen war früher, ob es Lütze-Linnen, wie auch immer, und jetzt halt auch in Berlin oder Frankfurt oder äh, dieser Wiederaufbau, den den gibt es nicht, glaube ich. Also das, das da muss halt eine Stadt dahinter stehen. Und äh, wenn man jetzt in Leipzig das halt sieht. Das habe ich vorhin schon ange angesprochen. Man ist erfolgsverwöhnt. Man guckt halt, wer, wer halt oben dabei ist. Das ist jetzt der RBL. Äh, wunderbar. Die DFK spielen halt auch eine, 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 tolle Rolle in der ersten Bundesliga. Also wird es für alle anderen dahinter natürlich halt sehr, sehr dünn. Dementsprechend werden wir einfach momentan alle Kräfte bündeln und sammeln und alle Unterstützer, die halt auch, äh, oder denen diese Tradition vom HC Leipzig auch wichtig ist, äh, alles jetzt in diese Waagschale werfen, dass man dieses Produkt, HC Leipzig in der ersten Bundesliga einfach hält. Und ich glaube, aus sportlicher Sicht kann ich kann ich unterstreichen und unterschreiben, dass wir zu allem bereit sind. Wir gehen halt auch, oder würden halt auch im nächsten Jahr mit einer, mit einer Rumpftruppe an den Start gehen und mit Macht halt auch diese Liga zu halten, wenn es notwendig ist. Aber ich bin halt auch, auch der Überzeugung, dass, dass momentan halt so, eine, so, ein, so ein Hype halt auch in, in, in Leipzig und um den HCL halt ist, dass wir diese Sache halt auch schaffen können. Aber da sind halt jede 100 Euro sind dafür uns halt Gold wert. Ich bin, bin dankbar und ich muss dafür halt auch einen hohen Respekt dann halt, äh, die Mädels aus Spiegelheimer, halt, äh, zollen, die ihre Trikots halt ver versteigern und, äh, oder aus, aus Flensburg mit, mit Matthias Andersen, ne, die halt auch mit, mit kleineren Beträgen dann sicherlich dann halt auch zum, zum Erhalt eines, eines so großen Standortes dann halt auch beitragen und, da kann man halt nicht gucken oder in, in 100.000 Beträgen halt dann irgendwie versuchen zu kalkulieren, sondern wir müssen halt auch mit vielen kleinen Beträgen, die, die unheimlich viel wert sind, dann halt irgendwie auch sammeln, um dann halt dieses Produkt einfach am, am Leben zu haben. Ich glaube, das ist der Weg, wie Herr Leipzig halt nur, nur zu gehen oder nur gehen kann, wenn man über die dritte Liga kommt. Ich glaube, das wird halt ganz, ganz schwer.
0: Na, Kleinvieh macht auch Mist. Von daher könnte das auch ein richtiger und wichtiger Weg sein, wie du das gerade skizziert hast. Ich möchte noch mal eine Frage stellen, also dich selbst betreffend. Das ist ja auch für dich ein Risiko. Du könntest im Sommer arbeitslos sein. Wie gehst du persönlich damit um?
2: Ja, ich glaube, das, das betrifft jeden. Ne? Man macht sich seine Gedanken halt darüber. Aber ähm, was, was mir wichtig ist, äh, oder wie ich halt auch selber im Leben halt eingestellt bin, äh, ist es halt positiv und ich 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 glaube daran, dass wir dass wir äh, die, die Möglichkeit haben, den, den Verein zu entschulden und dann halt äh, auf gesunden Beinen im nächsten Jahr in der ersten Bundesliga wieder neu, neu anzufangen. Das ist halt auch das, was ich halt äh, mein Mädels halt versuche zu verkörpern, weil wenn wenn ich jetzt anfange zu überlegen oder halt nicht nicht dazu 100 Prozent stehe, warum sollten es dann halt äh, die die Spielerinnen halt machen? Ne? Dementsprechend Gehen wir natürlich allen ein Risiko hin, auch ich persönlich mit mit der Familie, aber äh, ich glaube einfach, dass halt äh, dass meine Mannschaft halt wert ist, dass es der Vereinheit halt wert ist und äh, wir positiv äh, sicherlich dann halt auch in diese Zukunft abticken wollen.
0: Viel Leidenschaft, Herzblut und vor allem ehrliche Worte von dir, Norm. Ich danke dir recht herzlich für deine Aussagen, die sehr häufig sehr klar gewesen sind und ich denke, dass der HC Leipzig vielleicht in den letzten Jahren doch den einen oder anderen Fehler zu viel gemacht hat, jetzt natürlich dann versuchen muss, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und ihr gerade dabei seid. Also wer den HCL unterstützen möchte, ich habe es eben schon gesagt, sollte mal auf der Internetseite des Leipziger Handballclubs vorbeischauen. Und dann war es das zunächst für dieses Interview. Jetzt gibt es eine kurze Pause und dann begrüße ich gleich den Handballer des Jahres, Andreas Wolf. Kurze Information vorab, bevor es dann gleich ins Interview der Woche geht. Ins zweite Interview der Woche sozusagen, das im Zuge unserer Crowdfunding-Aktion wie schon letzte Woche präsentiert wird von Startup und Tax, eurem Ansprechpartner für alle Fragen rund um Steuern und Finanzen, insbesondere für Startup-Unternehmen zu finden unter www.startup-und-tax.de. Punkt. De. Es hat ein paar Tonprobleme gegeben bei der Aufzeichnung des Interviews mit Andreas Wolf, dem frisch gebackenen Handballer des Jahres. Das bitte ich ein wenig zu entschuldigen. Also genau hinhören. Ich hoffe, dass es noch einigermaßen erträglich ist und dass ihr dann in der kommenden Woche wieder die Tonqualität im Interview der Woche bekommt, wie ihr sie gewohnt seid von Kreis ab. Hinten raus wird es dann ein bisschen besser, aber ich hoffe, dass es trotzdem noch, wie ich eben schon sagte, einigermaßen erträglich ist. Jetzt also viel Spaß beim Interview der Woche mit Andreas Wolf. Wir kommen zum Interview der Woche und ihr mögt es mir verzeihen, wenn die Tonqualität nicht ganz so passt, denn er ist ein gefragter Mann im Moment und auch in den letzten Wochen und Monaten. Ich hatte ihn eben schon angekündigt. Andreas Wolf ist in der Leitung. Andi, grüß dich. Hallo. Guten Morgen. Ja, wo schwörst du denn gerade schon wieder rum, dass du ständig unterwegs bist?
3: Wir hatten gerade bei Chefs Kulinar in Neumünster bei der Messeausstellung einen Termin und sind da auch mit viel gewesen und hatten zwei vergnügtliche Stunden.
0: Ist denn diese ganze Pressearbeit, die du in den letzten Wochen und Monaten machen musst, für dich noch erträglich? Ist das das richtige Wort, um das irgendwie zu formulieren? Denn ich habe den Eindruck, dass das ja so viel geworden ist, dass es dich irgendwie vielleicht auch körperlich belasten könnte. Naja, ich habe jetzt äh, inzwischen auch gelernt, ganz gut Anfragen äh, auch abzusagen bzw. zu verschieben äh, hin zu Terminen, die mir ein bisschen besser gelegen sind. Also ich
3: äh, stressenswerte auch nicht mehr so gefühlt, dass man sagt, oh ich muss dann noch ein Termin machen oder, oder den Termin möchte ich auf keinen Fall versäumen, sondern sage ich dir einfach auch mal welche Sachen, die mir halt nicht hundertprozentig passen, einfach ab und
0: ja, sehr gut. Ich hoffe, das war von der Tonqualität so gut, dass das komplett durchs Internet geht. Ich freue mich natürlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Also nochmal, wenn die Tonqualität nicht ganz so passt. Hast dich aber nicht erkältet dabei, dem Termin, ja? Nein, nein,
3: einfach
0: Okay, alles klar. Gut, dann machen wir einfach weiter. Und zwar möchte ich noch ein bisschen kurz eingehen auf die Handball-Weltmeisterschaft. Liegt zwar ein bisschen zurück, aber man hatte auch nach dem Spiel den Eindruck, dass sich das Ganze sehr, sehr mitgenommen hat, dieses Aus. Das hat sich in dem Moment schon sehr getroffen. Hatte ich den Eindruck?
3: Ja, es war für mich einfach sehr überraschend, dass wir ausgeschieden sind. Ich hatte ja mit äh, meiner Art, wie ich bin, vorher aufgegeben, dass ich auch Weltmeister werden wollte. Ich dachte, und wissen einfach, wie wir da
0: ausgeschieden sind. Für mich. Job, kam schon Danach hast du dich entschieden, dich öffentlich zu bedanken bei Dago und dem Bundestrainer, für seine Arbeit in den letzten Jahren. Wie kam es dazu, zu diesem eher außergewöhnlichen Schritt und welchen Stellenwert hat er für dich ganz persönlich gehabt in den letzten Jahren?
3: Also da kam ein Journalist mit der Idee auf mich zu und die ja, habe ich schon ganz gut gefunden. Und deshalb habe ich das gemacht und habe ihm da auch ein bisschen Zeit eingeholt. Und ja, für mich war Dago halt sehr wichtig, weil er der erste Trainer war, der mich, ich sag mal, fest in den stadler Zoller mit aufgenommen hat. Er hat einfach angesagt, du bist einer meiner drei Torhüter. Und später hat er gesagt, du bist einer meiner drei dann dann eigentlich auch mein Turnier zu Nummer 1 gemacht und dann mir da auch sehr viel Erfahrung geschenkt und es ist immer wichtig für ein Spieler, dass er ein einen braucht und wenn er vor allem das Gefühl gibt, dass er ein Spieler ist, den er sogar sehr braucht, dann
0: pusht er ihn das immer noch nicht. Oh, du brauchst einen Trainer, der dich pusht, da bin ich jetzt aber ein bisschen überrascht, weil man könnte meinen, du hast Selbstvertrauen noch und nöcher.
3: Ja, das ist das Selbstvertrauen noch ein nöcher. Also, wir spielen tagtäglich gegen die Besten der Welt. Und natürlich haben wir da nicht immer, eine äh, Handarbeit, ja. Es gibt einfach Tage, über die man auch sich hält. Und dann das ist es eine Frage des Selbstvertrauens, äh, und auch des Vertrauens des wie man mit solchen Situationen umgehen kann, wie man mit solchen Situationen fertig wird. Wenn man zum Beispiel so ein bisschen Druck hat, der Trainer gibt dann so
0: ein bisschen das Gefühl, dass man, äh, dass da unzufrieden ist. Dann verarbeitest aber das weniger schnell, als wenn du einen Trainer hast, der die ganze Zeit das Gefühl gibt, okay, das ist mal ein schlechtes Spiel, aber Hast du schon Kontakt gehabt mit dem neuen Bundestrainer, mit Christian Prokop? Nee, wir haben uns noch ein anderes
3: Ort bei Gästen kurz unterhalten, aber er wird ja irgendwann mal, Mai oder denke ich, oder Juni oder
0: später, weiß ich nicht einen seinen Einstand geben und äh, dann werden wir hoffentlich auch genug Zeit haben, dann zu reden. Gut, dann kommen wir mal wieder zu dir persönlich und zwar spielst du zum ersten Mal in dieser Saison in der Champions League. Ist es so, wie du es vorher erwartet hast, auch was die Belastung angeht und was die Reiserei angeht, denn wir haben bei der Weltmeisterschaft gesprochen, da hast du gesagt, du hast schon seit längerer Zeit Probleme mit der Hüfte, du machst aber trotzdem alle Spiele mit. Wie ist das mit der Belastung für dich persönlich, gerade jetzt auch mit der Champions League, die für dich ja neu ist?
3: In dem Lassen ist natürlich sehr, sehr hoch. Also ich habe das eigentlich in der Form auch nicht erwartet. Aber natürlich haben meine Kollegen, die das schon länger machen, immer wieder darüber geklagt. Aber ich habe das nicht so dann realisieren können. Und jetzt, wo ich selber durchmache, merke ich eigentlich schon, was das für ein enormer Druck auf den Körper ist. Und eine Hüfte tut eigentlich bei jedem Spiel, in jedem Training weh. Aber es ja, ist halt einfach... Und nur weil man da ein bisschen bewegt hat, sagt man ja nicht, okay, ich mache nicht mal Training, wenn man spiele nicht mit. Das hat heißt, jeder Spieler, der diese Belastung hat. Und ich meine, es ist ja auch nicht umsonst, dass viele Spieler danach so rufen, dass die Belastung auf jeden Fall
0: reduziert werden muss. Sie würden eben auch manche Zeichen setzen, dass sie einfach sagen, okay, ich, ich spiele ja nur für Hast du es unterschätzt? Hast du unterschätzt, nein. Also ich wusste ja, was auf mich zukommt. Ich bin da ja auch körperlich fit. Wenn man sieht, schaffe ich auch jedes Spiel. Schade, dass man nicht mehr so viel Zeit für Krafttraining hat, weil man sich eben mehr erhoben muss. Und von daher kann man etwas unerwartet. Kann es sein, dass du noch eine Operation an der Hüfte vornehmen wirst, eventuell in der Sommerpause? Steht das zur Debatte? Ich sehe überhaupt nicht. Es ist eine Entzündung da, äh, am Knochen, die ja, halt einfach dadurch, dass
3: ich auch also extreme Bewegung mache, aufzunehmen. Und äh, das ist eine Sache, die muss bei der Sommerpause wieder aufhalten
0: Gut, dann hätten wir das auch geklärt. Eine Sache habe ich noch, zu der ich gerne von dir auch deine Meinung hätte, weil ich weiß, dass du dich mit Sicherheit klar dazu äußern wirst. Und zwar geht es da um die Wahl zum Welthandball des Jahres. Da bist du auch nominiert. Trainer des Jahres können auch gewählt werden. Also wer da gerne abstimmen möchte, der sollte einfach mal auf der Internetseite der IHF vorbeischauen. Ich bin ein bisschen skeptisch, was diese Wahl angeht, denn das ist eine Wahl, wo die Fans entscheiden. Nun ist das generell nicht schlecht, wenn auch Fans sich daran beteiligen können. Allerdings ist das dann ja aus meiner Sicht eher eine Wahl, was die Popularität eines Spielers angeht und äh, wo nicht unbedingt zwangsläufig die Leistung im Mittelpunkt steht. Wie stehst du dazu?
4: Naja, zuerst also mal wurden diese fünf Nominierten ja von der IAF festgelegt. Die ja dann bestimmt nicht gesagt haben, okay, welche fünf Spieler sind am bekanntesten, sondern haben sich ja dann dabei was gedacht. Äh, bei Sanders Sargosen beispielsweise es ist ein äh, Shootingstar, aber er ist wahrscheinlich bei Weitem noch nicht so bekannt wie, wie Nico Karabatic oder Mikkel Handel. Und es ist ja auch die Frage, welche Spieler sind zum Beispiel besser als Nico Karabatic. Und nur weil er der populärste Handballer der Welt ist, heißt er auch nicht zwangsläufig, dass er nur deshalb wie uns ja aufgestellt wurde, weil das der Fall ist. Sondern er hat auch äh, Frankreich zum äh, Olympia-Silberplatz äh, äh, geführt. Und, und ist eigentlich äh, Woche für Woche Champions League oder Französische Liga äh, einer der Führungsspieler von Paris Saint-Germain, einer absoluten star Und deshalb ist und bleibt die Frage, welche Spieler möchtest du denn äh, statt der Nominierten, also jetzt mal ferner von meiner Position, noch da sehen, die besser sind als beispielsweise hans Karabatic?
0: Ja, es geht ja nicht darum, wer generell besser ist als die, sondern wer im Jahr 2016 bessere Leistungen gebracht hat. Also bei Hansen steht das außer Frage, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Bei Karabatic habe ich nur persönliche Zweifel. Also es ist nicht, dass ich den nicht mag, um Gottes Willen, sondern es geht mir darum, dass das teilweise auch ein bisschen differenzierter betrachtet wird.
4: Wie gesagt, es ist die Frage, welche Spiele 2016 denn im Jahr so solchen Stempel aufgedrückt hätten. Also ich finde auch, ein Tobias Reichmann hätte hätte durchaus Platz in dieser Auflistung gehabt. Aber ansonsten äh, fallen mir jetzt auf die Schnelle keine Spiele ein bei denen ich sofort gesagt hätte, okay, ihr habt, ihr habt sehr viel besser gespielt als Mikko Karabatic, und solltet ihr Platz einnehmen.
0: Ja, das ist doch mal eine sehr schöne Antwort mit Tobias Reichmann. Das ist ein guter Name, der sehr gut da reinpassen würde. Das ist in der Tat so. Champions League gewonnen mit Kielce, mit Deutschland Europameister geworden. Überragendes Turnier gespielt, auch sehr gutes Olympiaturnier gespielt. Also, da haben wir doch schon einen. Ja, die. ich muss allerdings natürlich noch fragen, also diese Nominierung kam wahrscheinlich jetzt nicht komplett überraschend, das ist ja ganz klar, aber welchen Stellenwert hat das denn für dich persönlich? Weil Welthandballer, so viele tolle haben das, glaube ich, noch nicht gewonnen. Ich meine Henning Fritz und äh, Slavo Schmal und das war's dann.
4: Ich glaube, Jürgen hier ist auch Welthandballer. Ja, stimmt. Entschuldige. Ähm, ja, also für mich ist Also ich habe ja auch schon auf meiner Facebook-Seite zum Beispiel oder auf meinen sozialen Kanälen das verbalisiert. Also es ist für mich natürlich ein absoluter Lebenstraum. Ich habe das, als ich angefangen habe und nach meinem Team gefragt wurde, auch so klar geäußert, dass ich auch mal Welthandballer werden möchte. Und von daher ist es natürlich für mich eine große Ehre und, und das Heranrücken an, an das Ziel eines Traums aller sein zu können, ja, ob das ob das jetzt dann stattfindet oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber für mich ist es einfach schon ein riesiger Grund zur Freude, überhaupt da unter den besten fünf in einem Jahr aufgestellt worden zu sein, und ich freue mich da riesig drüber.
0: Und ich glaube, es ist auch mehr als gerechtfertigt. Also Andreas Wolf nominiert für die Wahl zum Welthandballer des Jahres. Ich habe es eben schon gesagt, schaut einfach mal vorbei auf der Seite der IHF. Da könnt ihr euch an dieser Wahl beteiligen. Natürlich wird auch die Welthandballerin des Jahres gesucht und auch die Trainer des Jahres. Da könnten wir, glaube ich, ein bisschen länger drüber diskutieren, was diese Nominierung angeht. Aber ich weiß, du hast schon wieder den nächsten Termin, der auf dich wartet. Deswegen herzlichen Dank, dass du mir trotzdem zur Verfügung gestanden hast. Ich hoffe am Ende, wenn ich dann noch ein bisschen geschnitten ja, habe, reicht es auch, was die Tonqualität angeht und dann soll es das gewesen sein mit der heutigen Ausgabe von Kreisab. Alle weiteren Informationen bekommt ihr unter facebook.com/kreisab oder auch bei Twitter @kreisabde und nächste Woche hören wir uns dann wieder. Bis dann.